0: Υπότιτλοι μου ακρότες, χαίρετε και σας εύχομαι την ευλογία του Θεού σε σας και την οικογένειά σας. Ό,τι επιθυμείτε εύχομαι να ευλογηθεί από το Θεό και να πραγματοποιηθεί και αυτό να είναι για το πνευματικό σας συμφέρον. Η σειρά των εκπομπών μα αναφέρεται στην ερμνία των Αγίων και Ιωρών Κανόνων. Η Εκκλησία μας είπε, είπαμε, παρομοιάσεται με ένα πλοίο. Δεν έχουμε ορισμού να πούμε τι καλείται η Εκκλησία, αλλά και εκφράσμα αυτή εικόνων Και... Μία των εικόνων είναι το πλοίο το οποίο ταξιδεύει συνεχώς. Έτσι και η Εκκλησία μας πουρία έχει να ταξιδεύει και θέλει να φτάσει μέχρι τα πέρατα του κόσμου γιατί ο Κύριος μας μας είπε «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Αλλά το πλοίο έχει πηδάλιον, πηδάλιον σε εμά. Είναι οι ελληνικανό, και ρημανεύουμε λοιπόν του γιαρού κανόνε, του Ιερούς, ιερού είναι τασπίσματα, όχι ανθρώπινα, αλλά θεικά θεσπίσματα, δημιουργήματα των αγίων πατέρων. Και όπω μελετούμε την αγία γραφή γιατί την εθερό στο κείμενο, έτσι πρέπει να μελετούμε και το Ιερών Πηδάλιων, τους Ιερούς Κανόνες γιατί είναι των Αγίων Πατέρων εντάλματα. Είπαμε στον προηγούμενο τέταρτο κανόνα ότι στο Ιερό Δησιαστήριο δεν πρέπει να προσφέρεται τίποτε άλλο γιατί τη Θεία Λειτουγία ή εννοείται, γι' αυτό είναι το Ιερό Θησιαστήρων, παρά μόνο αυτά τα τρία, ο Άρτος, ο Ίνος και το Ίδωρ. Τα ξέρετε αυτά, αλλά όταν λέγω Ίδωρ, δεν όλο αυτό το Ζέον που βράζουν στο Ιερό και βλογεί ο ιερέας και έπειτα το χύνιο στο Άγιο Ποτήριο. Αυτό πρέπει να γίνεται και έχει άλλη έννοια. Ενώ αυτό που γίνεται κατά την Αγία και Ιερά Προσκομιδή, κατά την γεράν Πρόθεση. Εκεί κόπτεται ο Άγιος Άρτος. εκεί... Εκεί χύνεται στο Άγιο Ποτήριον ο, ο Άγιος Άντες ενώ το πρόσφορον, Εκεί χύνεται στο Άγιο Ποτήριον το οίνος, αλλά χύνομαι και λίγο νερό. Και όλη αυτή την ένωση του Αγίου Ποτήριου την ευλογεί ο αρχιερεύς όταν πρόκειται να ιερουργήσει όταν δεν είναι ο την ευλογεί ο ιερέος λέγοντας ευλογημένη η ένωση στον Αγίον Σου πάντοτε γίνει και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άλλη έννοια έχει το ίδωρ κατά την πρόθεση και άλλη έννοια έχει το Ζέον. Θα τα πούμε αυτά, ήδη τα είχαμε πει σε διάφορε εκκομπές, σε διάφορα ραδιόφωνα, όταν ερμηνεύαμε την θεία λειτουργία. Αλλά τώρα λέγαμε αυτό και φτάνει αυτό, ότι άλλη είναι η έννοια του ύδατος κατά την πρόθεση, άλλη η έννοια κατά το ζέο, στο ζέο, όταν χύνεται στο Άγιο Ποτήριο και ο Ιερεύς λέγει Ζέσεις πίστη ως πλήρης πνεύματος Αγίου Αμήν. Γιατί γίνουμε το νερό και πού το ξέρουμε αυτό. Πού το λέει η Αγία Γραφή αυτό. Μ? Τι θα απαντήσουμε σε αυτό. Μου έκανα εντύπωση το εξής αδελφοί μου χριστιανοί. Ναι νομίζω δεν το λέει η Αγία Γραφή. Αλλά στο βιβλίο των παροιμιών που ομιλεί η, ανυπέ, η ανυπόστατη σοφία του Θεού, δηλαδή ο Χριστό, λέγεται στο ένα το κεφάλαιο των παροιμιών. Έλθετε, λάβετε παρεμού, άρτων και πίετε ίνων, ον και κέρακα ημίν. Λέπτε λέγει άρτων και είνων. Δεν λέει ίδωρο. Όμως πώς θερμαίνουν οι Άγιοι Άγιοι Πατέρες για να δουν μερικοί θεολογούντες που δεν ελευθερώνουν καλώ τα πράγματα αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις μεταφράσεις. Η αραβική μετάφραση παρακαλώ. Αυτό που λέει άρτων και είνων «Ον και κέρακα ημίν» Ακούτε τον Άγιο Νικόδημο ότι λέει «Αντί του ον και κέρακα η αραβική μετάφραση έχει συγκεκραμένον είδατη». Και από τη μετάφραση λοιπόν την εβραϊκή την αραβική, έλαβαν οι Άγιοι Πατέρες την όχι πως δεν το πω την εντολή την και λαμβάνουν και χύνουν είδωρ στο Άγιον mm. Τέλο πάντων, πρέπει να χύνουμε και ίδωρ και όπω σα έλεγα σε ένα προηγούμενο κηρυγμά μα, ότι πρέπει να προσέχουμε με βλαπικά χέρια να, να προσφέρουμε τον άρτον και ήλιο να προσφέρουμε καλόν όχι κάτι μείγματα και κατασκευάσματα που κάνουν οι νεότεροι γνών είδωρ. Έτσι πρέπει να προσέχουμε για το νερό. Γιατί εγώ σαν ιερός είπα φέρτε νερό εδώ για την Αγία Πρόθεση και ανοίγουν τη βρύση, μια βρύση απ' έξω, η οποία βρύση παρακαλώ είχε διάφορο Άρα έτσι, παλιό που λέμε, συγγνώμη για την έκφραση. Δεν ήταν καθαρό. Τι νερό και μου το έφεραν για το Άγιο Πωτήρον. Αυτό το νερό μου έφεραν, αυτό έβαλα εγώ, είναι αμαρτία. Γι' αυτό και λέει ο πατήρ Γερβάσιος, ο Παρασκευόπουλος, ο ιερέος, πρέπει να γεύεται από την προτεραία, από την προηγούμενη ημέρα, ποια είναι τα, τα ιερά Τα τα πρόσφορα, ποια είναι τα τα υλικά με τα οποία θα κατασκευαστεί, με με τα οποία θα γίνει θεία λειτουργία, θα τελέσει τη θεία λειτουργία. Ώστε λοιπόν πρέπει να φροντίζετε να πηγαίνετε και και νερό. Τώρα δεν εισάγω καινούρια δόγματα. Ξέρουμε ότι πηγαίνουμε μόνο πρόσφορο και νερό. Αλλά εγώ επειδή διατέλεσα ιεροκήρυκας και περιφερόμουν σε διάφορα χωριά σε ένα χωριό είχαν την ευλαβική συνήθεια να μου φέρουν και νερό και μου έλεγαν παπούλι αυτό το νερό πήγα και το πήρα από την πηγή για τη Θεία Κοινωνία. Ο Θεός να σου το πληρώσει καλή κυρία τη έλεγα. Οι ιερές το καλύτερο είναι πρέπει μόνος να είναι φωδιασμένο. γιατί οι χριστιανοί μας σήμερα έχουν παρειμελημένα τα θρησκευτικά τον ήθη και δεν προσέχουν τις προσφορές στον Κύριο. Γι' αυτό λέγει ο πατήρ Γερβάσιος. Επαναλαμβάνω, μας επισκέπτονται πολλές αρρώστιες και πολλές ασθένειες μας ήρθαν τον τελευταίο καιρό, το έλεγε τότε, και τότε, τώρα τι θα έλεγε, ο σεβάζμιος πατήρ. Πηγαίνω μαντελφοί μου χριστιανοί, τώρα στο τέταρτο κανόνα, ο οποίος λέγει, στον τέταρτο κανόνα είναι αυτά που λέγαμε, ο πέμπτος κανόν, ο οποίος λέγει, επίσκοπος, ή πρεσβύτερο, ή διάκονο, την εαυτού γυναίκα μη εκβαλέτο προφάση ευλαβίας και αν δε εκβάλει αφοριζέστο επιμένον δε καθαρίστο ο κανόνας αυτός αγαπητοί μου αδελφοί θα πρέπει να σας κάνει αντίποση γιατί λέει παπάς Διάκο, διάκονος, ιερεύς ή και δεσπότης όταν διώχνει τη γυναίκα του να καθερείται. Μπορεί όμως η γυναίκα του μετά να το σκεφτεί καλύτερα και να επανέρθει πάλι χωρίς εννοείται να έχει μολυνθεί να επανέρθει πάλι στο σύζυγό της, τον διάκονο τον ιερέα ή τον επίσκοπο. Εάν, εάν τότε ο επίσκοπο δεν τη δεχθεί για γυναίκα του, τότε να καθαρείτε. Τότε, και επιμένει στην άρνησή του και δεν δέχεται τη γυναίκα του με τα νουούσα, εννοείται να έχει μολυνθεί, τότε πρέπει να καθαρείτε. Να καθαρείτε ο επίσκοπο Από εδώ βέβαια, ασφαλώς, σα κάνει εντύπωση, αδελφοί μου χριστιανοί, το ότι λέει για, για γάμο επισκόπων. Έτσι γίνεται πρώτα. Οι επίσκοποι ήταν παντρεμένοι και αυτοί. Αλλά το λέει ο Απόστομος Παύλος να είναι μια γυναίκα, άντρες. Δηλαδή, να είχαν πάρει μια γυναίκα όχι να είναι δίγαμοι. Έτσι ήταν λοιπόν η αρχαιρείς στην αρχή και έτσι ήταν παρακαλώ και ο Άγιος Σπυρίδων ο Θαματουργός ήταν έγκαμος κατά την πρώτη οικομενική σύνοδο η οποία έγινε το 325 π.Χ. τότε θεσπίστηκε να είναι άγαμοι οι αρχαιρείς και μάλιστα τότε ένα επίσκοπο ο Παφρούτιος νομίζω, δεν το επέμενε αυτό ούτε και οι άλλοι το επέμεναν αλλά να είναι εκεί η απροαιρέση. Τελικά όμως έχουμε κανόνα, δεν θυμούμε, θα τα πούμε αργότερα, σε πια στην στην έκτη, ναι, στην έκτη. Έχουμε κανόνα στην έκτη Οικομανική Σύνοδο κατά την οποία επιβάλλεται πια ο επίσκοπο. να είναι άγαμος όχι διότι ο γάμος είναι αμαρτία αλλά διότι ο απερίσπαστον ο άγαμος λέγει ο Απόστολος Παύλος με ρημνά ο ο νυμφευμένος με ρημνά τα της γυναικός έχει φροντίδα του σπίτιου του ο νυμφευμένος, ναι. Ο δε περθανεύων έχει μόνο μία φροντίδα, την Εκκλησία του Θεού και γυναίκα του, σύζυγό του έχει την επισκοπή, το λαό, τον οποίον πραγματικά νυμφεύεται. Αλλά εδώ ο κανόν είναι κατά τα πρώτα έτη που λέγει ότι όταν η γυναίκα, τότε γυναίκα του επισκόπου, Χάριν ευλαβίας, διότι θέλει να ζήσει καλοκαιρικό βίο. Το λέει η προφάση Θέλει να ζήσει καλοκαιρικό, καλοκαιρικό βίο. Και χωρί από τον Επίσκοπο, αυτή η γυναίκα λέγει να τιμωρείται. Δεν πράττει καλός, γιατί ο γάμος δεν είναι αμαρτωλός είναι ευλογημένος από τον Κύριο. Η σαρκικότητα του ανθρώπου τον εκλαμβάνει ο αμαρτωλόν, αλλά ο γάμος είναι τρόπος με τον οποίο πολλαπλασιάζονται οι άνθρωποι. Και επομένως δεν πρέπει να κατηγορούμε το γάμο. Και ο Απόστολος Παύλος πάλι το λέγει ότι όποιος κατηγορεί τον γάμο, Είναι αιρετικός. Θα έρθουν άνθρωποι λέει, οι οποίοι θα θα απογορεύουν στο λαό. Άνθρωποι εννοείται κήρυκες, θρησκευτικοί άνθρωποι. Ιερείς και επίσκοποι οι οποίοι θα λέγουν ότι απογορεύεται στο λαό. Να νυμφεύεται, να υπαντρεύεται. Μάλιστα... Όσοι μελετάτε την Αγία Γραφή θα δείτε ότι η θέσπιση του γάμου είναι κατά το δεύτερο κεφάλαιο στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως προτού γίνει η πτώση του ανθρώπου η οποία έγινε η οποία λέγεται στο τρίτο κεφάλαιο. Άρα ο γάμος θεσπίστηκε στον Παράδεισο και είναι ιερός. Μετά την πτώση όμως επειδή όλα έχουν έχουν εκπέσει και οι άνθρωποι δεν κλαμβάνουν ως αμαρτωλά και τα ερμηνεύουν με σαρκικότητα, έτσι ερμηνεύουν και το γάμο και έτσι βλέπουν το γάμο σαρκικά, γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία προτού να νυμφυφθεί το ανδρόγενο, να νυμφευθεί ο άντρα, να υπαντρευθεί η γυναίκα. Δεν μπορεί να λέμε «Παντρευθεί και ο άντρα τι πήρε άντρα» «Ο άντρας νυμφεύθηκε», το λέμε. Προτού να νυμφευθεί ο άντρα νυμφευθηκε τα λεμε προτού να νυμφευθει ο άντρα. και προτου να υπαντρευθει η γυναίκα, γίνεται μυστήριο που αρχίζει με ευλογημένη βασιλεία είναι ιερό και το μυστήριο γιατί το σαρκικό του γάμου να το ανεβάσει και να το κάνει παραδείσιο όσο είναι βέβαια δυνατόν και την ένωσή του το ανδρόγινο να μην τη θεωρεί σαρκική αλλά να τη θεωρεί αγνή, καθαρή όπως η γυναίκα αγκαλάζει το παιδάκι της και το φυλάει και νιώθει ωραία έτσι αγκαλάζει τον άντρα της και ενώνεται μαζί του και νιώθει πολύ ωραία και δοξάζει το Θεό γι' αυτό. Σε αυτό το θέμα όμως όταν ήταν εμφανίστηκε από την αρχή μία διάταξη οι οποίοι ήθελαν από την αρχή τον Επίσκοπο έτσι άγαμο. Ξέρετε ότι οι Καθολικοί θέλουν άγαμο τον Επίσκοπο και λέγει ο Άγιο Νικόδημο Ογεωρήτη, επειδή οι Λατίνοι επικαλούμενοι των πιο επιφάνειων καταρέσουν ή λέγοντα τον μιας γυναικός άνδρα που δέχεται η Εκκλησία η Σιερωθήν αν μία παρχή συγκρατευτεί με τον οποίο επιφάνιο συμφωνεί και ο και ο Διάλογος ρητέων ότι επειδή λοιπόν από την αρχή βρέθηκαν μερικοί ιεροί άνδρες κατά τα άλλα, οι οποίοι είπαν να μην πατρεύονται οι επίσκοποι, πράγμα για το οποίο δεν έχουμε θεσμό, μετέπειτα είπαμε, στην πρώτη κομμουνική σύνοδο, θεσπίστηκε αυτό και καλύτερα στην έκτη. Αλλά επειδή από την αρχή δεν, είχε, δεν ήταν θεσμός ο επίσκοπος να είναι άγαμος, μερικοί πατέρες έλεγαν ότι πρέπει να είναι Άγαμοι οι επίσκοποι και το έλεγαν σαν ετολή, σαν επιταγή, ότι αν είσαι έγκαμος δεν μπορεί να γίνεις επίσκοπος. Άκουστε παρακαλώ τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγίου Ορίτη, πόσο ωραία, Άγιος Πατήρ και πόσο ωραία και ευρύτερα ερμηνεύει τα πράγματα «ΡΗ δηλαδή πρέπει να πούμε ότι «Η ΜΗΝ» ότι σε εμά «ΟΥ ΤΗ ΉΠΟΝ» δεν μας ενδιαφέρει τι είπεν, τι είπαν ή τι εφρώνησαν ή τι νόμισαν μερικοί πατέρες. Γιατί είναι μερικοί που λέγουν σήμερα, ο τάδε πατήρ λέγει αυτό. Ναι, αλλά η Εκκλησία δεν το λέγει. Πρέπει να το λέγει ο τα πατήρ, δεν το λένε όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Πρέπει να έχουμε καθολικότητα της γνώμης, της, της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων. Λέγει λοιπόν, εδώ, Άδιοι Νικόδημος, «Ημήν σε μας ουμέλοι τι είπαν, Δεν μας ενδιαφέρει τι είπαν ή τι ευθρόνησαν μερικοί πατέρες. Αλλά, δηλαδή μας ενδιαφέρει, τι λέγει η τι εφρόνισαν μερικοι πατερες αλλα δηλαδη μα ενδιαφερει τι λεγει η γραφη και οι Οικουμενικές Σύνοδοι και η κοινή των Πατέρων δόξα. Βλέπετε, δεν πρέπει να επικαλούμε θα ένα πατέρα. Ο Χριστός μου λέγει αυτό. αλλά αυτό δεν, λέ, δεν λέγεται υπό των πατέρων. Δεν, έχουν, δεν έχουμε καθολική διδασκαλία όλων των Αγίων Πατέρων. Δεν γίνεται δεκτή η γνώμη ενός μόνου πατρός. Και μας λέγει τι εφρόνησαν δεν μας μενεί λέει τι εφρόνισεν μερικοί πατέρες, αλλά τι λέγει η Αγία Γραφή και οι κομμυνκές σύνοδοι και η κοινή των πατέρων δόξα και η γνώμη όλων των πατέρων. Ουγαρ δόγμα συνιστά η γνώμη την όν εν τη Εκκλησία. Η γνώμη κάποιων δεν είναι δόγμα στην Εκκλησία. Λέγει ο ζωσόμενος ότι ο ομολογητής Παφνούτιος στην πρώτη νοικαία σύνοδων δεν αφήγε να εμποδιστεί ο γάμος των ιερέων τούτο θελότων μελωθινών αν και μερικοί το ήθελαν να παντρεύονται οι επίσκοποι να μην παντρεύονται αλλά ο Άγιος ομολογητής Παφνούτιος δεν ήθελε να εμποδιστεί αλλά είπε ότι όταν η ωραία γάμο σοφροσύνει εστί και πρέπει να φυθεί έκαθο στην προέραση αυτού κατά την αρχαία τη εκκλησία παράδοση. στε λοιπόν, μην λέτε ο τάδε είναι παντρεμένο, η ρεύση δεν είναι καλό. Έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τη Με τον Άγιο Σπίδων που σα είπα. <coughs> Άγιοι είναι όσοι ανακηρύχθηκαν από την Εκκλησία. Η ώρα όμως παρήλθε, αδελφοί μου χριστιανοί. Σταματώ εδώ το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και σας περιμένω, αν θέλετε, και την επόμενη εκπομπή.